0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Hypnutéro. Je suis Constance, sage-femme, spécialisée en psychisme autour de la périnatalité et formée à l'accompagnement en hypnose. Ici, je vous propose tous les jeudis une expérience hypnotique pour vous accompagner à prendre soin de votre santé gynécologique, reproductive, sexuelle, de la puberté à la ménopause. L'hypnose est un outil reconnu comme permettant de diminuer l'anxiété mais aussi les douleurs aiguës comme chroniques. Pour plus d'informations, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Hypnutero. Ces audios ne remplacent pas un suivi psychologique. Si vous ressentez la moindre difficulté durant votre parcours de soins ou que vous êtes dépassé par votre état émotionnel, consultez absolument un professionnel. Que ce soit votre sage-femme, votre médecin traitant ou votre gynéco, ils sauront vous orienter et vous aider. Avant de débuter chaque écoute, je vous recommande de vous installer confortablement et de veiller à ne pas être dérangé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 12 sur Hypnutero, diminuer les bouffées de chaleur avec l'auto-hypnose, voyage dans les fjords de Norvège. Alors pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas étonnés de la destination quand je parle du froid parce que j'adore la Norvège, c'est mon pays favori, ma destination euh, favorite d'été comme d'hiver euh, parce qu'on se régale avec les paysages, euh, c'est vraiment d'une beauté, d'une intensité enfin bon, c'est pas le sujet du podcast, euh, enfin pas que Aujourd'hui on va parler des bouffées de chaleur et notamment de la ménopause qui est souvent à l'origine de ce symptôme bouffée de chaleur. Mais je tiens à préciser que la ménopause euh, n'est pas forcément l'unique euh, raison qui peut provoquer les bouffées de chaleur. Toute variation hormonale peut en être à l'origine et notamment euh, dans certains traitements hormonaux euh, dans le cadre euh, d'un traitement de cancer euh, du sein ou bien euh, des traitements hormonaux voilà pour mettre euh, bah, en gros les ovaires au repos dès que le cycle est mis au repos. Donc entre guillemets que ce soit une ménopause naturelle ou artificielle, ce sont tout à fait euh, le genre de symptômes qu'on peut ressentir. D'ailleurs, si vous écoutez cet audio dans le cadre d'un traitement du cancer du sein, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 sur la futurisation et cancer du sein. Et puis, euh, voilà, même pendant d'autres périodes de la vie, il peut y avoir des bouffées de chaleur. Et d'ailleurs, les hommes aussi peuvent avoir des bouffées de chaleur à certains moments de leur vie également. Alors, je vais traiter particulièrement de la ménopause en introduction pour vraiment... Déjà rappeler un petit peu euh, ce qui peut se passer, ce qui, enfin ce qui se passe réellement au niveau biologique, ce qui peut se passer comme symptômes, ce qui est recommandé euh, dans les traitements pour soulager. Et puis dans l'introduction, j'aimerais aussi vous faire partager un petit peu une vision plus anthropologique de la ménopause et peut-être se questionner un petit peu plus sur ces symptômes qu'on peut ressentir et euh, peut-être prendre conscience de l'aspect culturel aussi. Euh, des symptômes euh, en Occident de la ménopause. Et puis dans un second temps, je vous propose une expérience hypnotique pour venir diminuer, vous soulager par rapport aux bouffées de chaleur. Je vous propose l'expérience d'un bain glacé dans les fjords de Norvège pour venir soulager euh, tout ça. Bien entendu, plus vous referez fréquemment euh, l'exercice et l'expérience, et plus vous arriverez vous-même, euh, lorsque vous sentez que la bouffée de chaleur est en train de monter, euh, vous remettre euh, dans ces sensations que vous aurez euh, pleinement expérimenté avec l'audio. Voilà, vous allez voir euh, une étude que je vais vous présenter qui montre les bénéfices de l'hypnose pour le traitement des bouffées de chaleur. Et l'idée, c'est de refaire régulièrement l'écoute de cet audio pour venir diminuer progressivement le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur. Donc c'est intéressant et ça vaut la peine du coup de pouvoir avoir cet exercice à disposition régulièrement. Donc la ménopause, vaste sujet donc, ça correspond à l'arrêt des règles depuis plus d'un an sans cause identifiée, souvent entre 45 et 55 ans. En France, la moyenne est à 51 ans. Donc, c'est une phase naturelle chez la femme qui correspond à l'arrêt du fonctionnement des ovaires et cela signifie du coup la fin de la période reproductive pour la femme. A noter qu'on euh, est une des rares espèces de mammifères chez qui... Euh, cela se produit, c'est-à-dire que dans beaucoup d'espèces, la fin de la vie reproductive, c'est la fin de la vie tout court, alors que chez les hommes et chez les orques, donc des espèces qui vivent en famille, euh, eh bien, euh, c'est la théorie de la grand-mère, les, euh, les femelles continuent à vivre pour euh, bah, épauler et soutenir euh, la famille. Voilà. C'est qu'une théorie anthropologique, encore une fois, qui n'a aucun, euh, aucune validité et réalité c'est qu'une hypothèse euh, je ferme les la parenthèse donc pour revenir à la ménopause alors pourquoi survient-elle et comment survient-elle il faut savoir que à la naissance on a un stock d'ovules d'à peu près 1 million 1 million d'ovules et lors de la puberté de la mise en route euh, de notre système reproductif on va déjà perdre environ la moitié en disons que le stock diminue par deux. On a 500 000 ovules disponibles. Et puis après, ce stock va diminuer régulièrement à chaque cycle menstruel euh, puisqu'il y a un petit pool d'ovules qui est mis en compétition à chaque cycle. Euh, et donc, il euh, y a souvent donc, un ovule entre guillemets gagnant euh, qui va être expulsé euh, au moment de l'ovulation etc Pendant toute la durée de vie reproductive et arriver à une certaine période de vie, donc entre 45 et 55 ans chez la femme, ménopause et cette période de vie à laquelle le stock est épuisé avec euh, approximativement moins de 1000 ovules, ovules encore euh, présents dans les ovaires. Donc ce stock faible va être à l'origine d'une anarchie du cycle et de la sécrétion hormonale avec... Une diminution de la progestérone, puis des oestrogènes, de l'ostradiol. Et puis, étant donné que la chaîne hormonale euh, est active et puis agit non pas seulement sur l'axe reproductif, euh, eh bien, il va y avoir euh, différents euh, impacts du fait de ce changement hormonal. Il faut savoir que les oestrogènes euh, sont importants dans le système cardiovasculaire parce que ça améliore la fonction de la paroi des vaisseaux et ça régularise entre guillemets aussi euh, la pression artérielle. Euh, donc elle est importante aussi dans la répartition euh, des graisses et on le voit au niveau hormonal, ça diffère par rapport aux hommes qui ont principalement euh, la graisse au niveau abdominal alors que les femmes ça va être au-dessous de la taille, plutôt au niveau euh, des hanches. Les hormones sont importantes au niveau du tissu osseux, les œstrogènes qui participent à la préservation de la densité minérale. Et c'est pour ça que la ménopause doit impliquer aussi un suivi pour tout ce qui est risque d'ostéoporose. Et puis enfin, les hormones, et j'en avais déjà parlé sur un post Instagram, ont un impact sur le tissu cérébral, sur notre cerveau. Ils ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants et participe au bon fonctionnement cognitif, c'est-à-dire à la concentration, à la mémoire. Et donc, lorsque il y a ces changements hormonaux qui surviennent chez les femmes, ben, à différents niveaux, on peut remarquer euh, des symptômes ou des troubles. De manière ponctuelle, parce qu'il faut quand même bien comprendre que le corps a toute sa capacité à euh, se réinventer en, en quelque sorte, et c'est ce que j'avais notamment précisé dans le poste, c'est-à-dire que le cerveau va s'adapter. Et là où euh, les œstrogènes étaient une source importante, euh, nutritive pour le cerveau, eh bien, il va y avoir d'autres sources à disposition. Et s'il y en a que ça intéresse particulièrement, je vous mettrai dans la description du podcast euh, une étude qui montre les risques plus importants de dépression liés à la ménopause. Selon l'article, le cerveau est le premier organe qui commence à enregistrer le processus de la ménopause et bien avant de ressentir des bouffées de chaleur, avant que le cycle menstruel ne commence même à changer. En fait, c'est le niveau des oestrogènes qui fluctue énormément pendant la périménopause et qui va avoir du coup un impact sur les troubles de l'humeur, qui peut être associé à des troubles du sommeil également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un symptôme euh, systématique, seulement une vulnérabilité, c'est-à-dire que si on a des antécédents de dépression, euh, s'il y a une sus susceptibilité euh, déjà personnelle, médicale par rapport à ça, c'est une période où il peut avoir fragilité et c'est important que ça puisse être renseigné auprès de votre gynécologue, votre sage-femme qui vous suit, votre médecin traitant et de redoubler de vigilance à ce moment-là pour pas se dire mais qu'est-ce qui se passe, tout d'un coup je suis submergée, etc. Tout ça c'est à prendre en compte et se dire qu'effectivement c'est une étape de vie où cette fragilité peut ressortir. Et c'est une période à risque aussi pour les maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Donc voilà, les troubles au niveau euh, mémoire, concentration, aspect de brouillard, tout ça, c'est vraiment transitoire aussi. C'est pendant la périménopause, le temps que le cerveau s'adapte à ce changement. Euh, puisque je vous disais, c'était les œstrogènes qui euh, permettaient la production d'énergie dans le cerveau, ben, progressivement, le corps s'adapte, le cerveau s'adapte et euh, tranquillement, il va retrouver sa stabilité. Mais c'est ça qui peut provoquer euh, ces petits troubles de l'humeur. Et dans les études qui sont faites, les performances sur les tests de mémoire et les tests cognitifs s'améliorent passé cette période. Donc euh, voilà, on se rassure. Je vous mets toutes les études dans la description du podcast, bien sûr. Donc Parmi les autres euh, troubles pour euh, la ménopause, il peut y avoir euh, des troubles génitaux urinaires, des sécheresses euh, vaginales. Euh, il peut avoir euh, des infections urinaires, euh, des troubles de la statique pelvienne, c'est-à-dire des descentes euh, d'organes. Et ça, bien sûr, pareil, rendez-vous gynéco, rendez-vous sage-femme pour en parler, se faire prescrire euh, éventuellement de la rééducation du périnée. Euh, il voilà, y a d'autres solutions aussi. Donc, euh, si vous avez les moindres troubles, gènes dans votre vie quotidienne, euh, voilà, il faut en parler. Il y a des solutions. Il y a des solutions, des traitements aussi qui sont hormonaux. Euh, C'était largement donné il y a quelques années. Puis, il y a une étude qui a mis en évidence euh, lors de ces essais cliniques sur les traitements euh, des risques euh, concernant euh, une augmentation du cancer du sein, une augmentation euh, euh, d'accidents cardiovasculaires chez les femmes. Donc, il y a eu une grosse mise en arrêt de ces prescriptions, de ces traitements. Euh, il y a une époque où, dès qu'on évoquait la moindre bouffée de chaleur, il euh, était prescrit des traitements hormonaux substitutifs hein, à base euh, d'œstrogènes. Et euh, quand on a, les études ont montré les, les risques que pouvait aussi euh, provoquer ce genre de traitement, il y a eu vraiment euh, un changement des prescriptions. Et il y a une thèse qui est hyper intéressante euh, d'un médecin que j'ai retrouvé euh, qui travaillait sur la représentation de bouffées de chaleur, c'était en 2011. C'était euh, ben à peu près dix euh, ans après que l'étude ait montré qu'il y avait des risques pour les traitements hormonaux substitutifs. Et là où les gynécos et les médecins généralistes avaient énormément de consultations euh, avec euh, comme demande de pallier aux bouffées de chaleur, et eh ben, beaucoup moins de consultations depuis euh, qu'on ne prescrivait plus ces traitements. Et donc elle s'est demandé quelles étaient aujourd'hui les représentations des femmes euh, sur les bouffées de chaleur, est-ce que c'était encore un symptôme présent et qui posait problème dans la Ou bien euh, plus de consultations pour bouffées de chaleur parce que plus de bouffées de chaleur donc dans sa thèse, elle a constaté que le vécu des bouffées de chaleur était un phénomène indissociable de la représentation de la ménopause donc il y avait toujours ce symptôme présent de la ménopause chez les femmes. Elle signale quand même qu'il y a des facteurs favorisants de ces bouffées de chaleur qui sont décrites par les patientes. C'était propre à chacune, mais il y avait souvent des contextes de chaleur ambiante, de fatigue, de stress qui étaient rapportés au moment où les périodes de bouffées de chaleur étaient importantes. Des facteurs alimentaires comme la consommation d'aliments sucrés, la prise d'alcool qui étaient régulièrement cités, euh, ou euh, à des moments où les patientes auraient dû avoir leurs règles. Ce qui ressort énormément dans l'étude, c'est que la bouffée de chaleur, c'est une occasion d'exprimer les représentations de la ménopause. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a constaté que le vécu des bouffées de chaleur est un phénomène indissociable des représentations de la ménopause, dont il est le symptôme annonciateur et emblématique. Et d'ailleurs, souvent, les patientes avec qui elle fait les entretiens, le signal, c'est que les, le vécu de la ménopause était associé à leurs symptômes et euh, souvent la diminution des symptômes était euh, associée aussi à une acceptation du changement euh, dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui a souvent été décrit aussi, notamment par un autre médecin, euh, Dr. Corbey qui disait « Pour saisir la ménopause dans sa totalité, il faut comprendre l'interrelation et non l'opposition euh, de ces deux volets, l'aspect physiologique de la ménopause et son aspect euh, psychosocial. » Et du coup, l'aspect psychosocial, ça va tout à fait faire le lien avec l'analyse anthropologique de la ménopause parce qu'un bon nombre d'anthropologues euh, n'ont pas hésité à affirmer que la ménopause était un changement avant tout culturel et social. Une anthropologue éthiopienne, Yubdar Beyene, dans son livre From Ménage to Menopause, paru en 1989, elle dit « Venant d'une culture non occidentale, j'ignorais que la ménopause provoquait une dépression ou tout autre trouble psychologique ou physique ». Et dans ses recherches au Mexique, auprès de centaines de villageoises mayas, elle n'a jamais mis en évidence ce symptôme en tout cas de bouffée de chaleur. Euh, elle disait qu'il n'y avait même pas de mots euh, qui, étaient, euh, qui, qui existaient pour le définir. Et l'anthropologue et psychiatre Daniel Delanoé dit la ménopause est un phénomène biologique universel et l'arrêt de la fonction reproductive et l'arrêt des règles qui est commun à toutes les femmes et d'autres éléments les symptômes et les processus biologiques associés sont issus d'une construction sociale qui diffère beaucoup selon des époques et les cultures. Donc en gros que la culture va vraiment influencer notre façon de vivre un à la base processus biologique universel chez la femme. Euh, mais c'est vrai qu'il va y avoir ces différences, et ça c'est hyper intéressant. L'anthropologue canadienne Margaret Locke appelle biologie locale le fait que ce soit les comportements et les modes de vie qui varient d'une culture à l'autre qui modifient le vécu corporel de la ménopause dans ce cas-là. Parce qu'en fait, elle remarque que les japonaises, dans leur régime alimentaire, consomment plus de soja, plus d'isoflavones qui sont euh, des molécules qui, co qui contiennent des phyto en quelque sorte et donc qui va atténuer euh, le, plus lentement le changement et euh, la diminution de la production des oestrogènes euh, des ovaires. Et donc euh, on ne retrouve pas cette symptomatologie de bouffée de chaleur importante chez les japonaises. Et puis finalement, quelques années après, d'autres études ont été faites chez les japonaises et l'augmentation des bouffées de chaleur avait été remarquée. Et ce qui a été remarqué surtout, c'est la modification donc de ce régime euh, alimentaire avec euh, eh bien des populations qui mangeaient de plus en plus euh, le régime alimentaire occidental avec euh, le régime américain, fast-food et compagnie. Et donc une augmentation, les, les, la symptomatologie des bouffées de chaleur avait été multipliée par deux dans les études. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est culturel, ça peut être aussi euh, alimentaire. C'est tout un ensemble, ce n'est pas, euh, pas quelque chose... Euh, qui doit être pris simplement sous le prisme, euh, c'est hormonal, c'est biologique. Parce que déjà, il y a une grande variabilité, même chez nous, euh, beaucoup de femmes ne vont pas forcément ressentir de bouffées de chaleur pendant la ménopause. Ce qu'il faut comprendre dans nous, dans notre, euh, dans notre représentation occidentale de la ménopause, c'est que euh, ben c'est la médecine paternaliste qui a trouvé que les ovaires arrêtaient de fonctionner, euh, je vous passe tous les commentaires sur la fonction de la femme donc à ce moment-là euh, avec une dégradation de, donc de de sa capacité biologique donc de sa capacité et euh, sa sa légitimité presque à exister tout court euh, donc heureusement ça a évolué mais en gros la ménopause a toujours été en, presque une pathologie euh, avec le traitement hormonal substitutif qu'il fallait euh, guérir, enrayer. Finalement, ils ont vu que ça pouvait être dangereux pour la santé, donc ils ont un petit peu euh, mis le haut-là sur un traitement systématique. Et euh, c'est vrai qu'il y a quand même ce prisme du fait euh, que c'est le début du vieillissement. Euh, et ça peut être souvent pour les femmes perçu comme une période où le déclin commence. Euh, et euh, voilà c'est ce qui est renvoyé donc dans notre culture euh, la ménopause c'est presque une pathologie c'est vu comme ça donc euh, rien d'étonnant au fait qu'il y ait des symptômes autour de cette ménopause d'ailleurs je vous conseille le livre euh, de Fiona Schmitt vieille peau euh, les femmes leur corps et leur âge qui est très bien elle traite justement euh, de ce côté anthropologique de la ménopause et de la façon dans les femmes ménopausées, euh, sont vues dans la société et euh, ben, avec toujours euh, cette image de paraître plus jeune. Alors, bien sûr, ça s'applique euh, aussi aux hommes dans une moindre mesure, mais c'est vrai que chez la femme, c'est quelque chose qui est, euh, qui est prédominant. L'image, le fait de rester jeune et tout ce à quoi ça renvoie et du coup, euh, comment trouver sa place euh, euh, et comment accepter euh, d'avancer aussi euh, en âge. Donc cette réflexion que je fais c'est absolument pas pour se dire que les bouffées de chaleur c'est dans la tête et que euh, c'est un symptôme que les femmes euh, ont inventé chez nous. Non pas du tout, c'est qu'il y a un poids de la culture qui a fait que euh, on associe systématiquement un symptôme euh, à une, euh, une étape de vie, à, à une transition biologique euh, et que pour celles qui ressentent euh, des bouffées de chaleur c'est un réel symptôme, c'est une vérité euh, et il n'y a rien de faux là-dedans. Donc le but pour moi, c'était de vous proposer euh, un, une expérience d'auto-hypnose aujourd'hui pour justement soulager euh, les bouffées de chaleur euh, et notamment parce que j'ai trouvé une étude de 2013 qui montre le bénéfice de l'hypnose et l'auto-hypnose dans la diminution de la fréquence des bouffées de chaleur mais aussi l'intensité des bouffées de chaleur. Donc je vous mettrai le lien de l'étude aussi, j'en ai fait un post sur Instagram. Mais juste pour vous dire dans les traitements des bouffées de chaleur, l'homéopathie a eu des preuves aussi d'efficacité, tout comme le placebo. D'ailleurs je reviendrai. Je pense euh, énormément sur l'effet placebo qu'on sous-estime euh, vraiment absolument et qui a un pouvoir euh, pareil du cerveau sur le corps euh, magnifique, qu'on exploite euh, certainement pas assez. Euh, et encore une fois, euh, quand je parle de placebo, méopathie et auto-hypnose, ce sont vraiment des thérapeutiques euh, naturelles euh, sans effet secondaire euh, bénéfiques euh, pour traiter un symptôme, et euh, il ne faut pas minimiser le symptôme, il faut le traiter. Euh, et euh, il n'y a plus de place pour le genre de réflexion, ah non mais c'est dans la tête, et puis euh, voilà, non. C'est un fait, il faut le regarder en face, il faut le traiter, et peut-être qu'éventuellement, avec l'évolution de la société, on l'espère, euh, ces symptômes pourront être euh, amenés à évoluer dans le temps et qu'on se rendra compte euh, qu'il n'y avait pas qu'une cause biologique, mais en tout cas, euh, au jour d'aujourd'hui, il faut proposer quelque chose pour les femmes, et il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Voilà, avant de passer à l'exercice d'auto-hypnose, je voulais juste simplement profiter euh, de ce podcast, cet épisode sur la ménopause, pour vous rappeler euh, qu'un suivi, Annuelle gynécologique reste indispensable pour les femmes. Donc, concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus, il doit être pratiqué euh, donc pour euh, toutes les femmes tous les 3 ans jusqu'à 65 ans euh, grâce au test HPV. Et puis euh, la mammographie, elle est pratiquée tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Euh, et donc euh, un examen en tout cas annuel clinique avec votre gynécologue, votre médecin traitant, votre sage-femme euh, pour votre suivi. Dans cet examen, c'est toujours euh, l'idée de refaire le point sur votre tension, etc. Surtout euh, si vous n'avez pas l'habitude d'aller consulter souvent chez le médecin. Et puis, petit rappel des règles hygiéno-diététiques, puisqu'on l'a vu dans la thèse du médecin que c'était quelque chose qui était corrélé aux symptômes qui pouvaient être ressentis. Mais du coup, euh, l'arrêt du tabac et euh, diminu diminuer la consommation des boissons alcoolisées, et puis, bon, toujours une hygiène alimentaire qui doit être saine avec les fruits et légumes 5 par jour, vous connaissez. Et puis, bien vérifier son apport en vitamine D et son apport en calcium. Euh, donc, toujours faire le point avec euh, le praticien, sage-femme, gynéco, médecin généraliste qui vous suit. Et pratiquer une activité physique régulière, euh, voilà que ce soit euh, une marche, ne restez pas... Euh, sans bouger même s'il y a des douleurs le fait de bouger c'est ce qui va continuer à vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible donc pour euh, l'exercice d'auto-hypnose qui va suivre je vais vous inviter à vous installer correctement le plus confortablement possible voilà l'idée c'est de se faire une petite relaxation et de profiter euh, d'un moment agréable pour venir se suggérer de la fraîcheur voilà, l'étude de 2013 qui a mis en évidence les bénéfices de l'hypnose, euh, c'était de comparer deux groupes, euh, donc un groupe hypnose qui bénéficiait d'une séance euh, par semaine pendant cinq semaines plus un CD audio avec euh, la bande-son euh, de la séance d'hypnose, la, le CD audio qu'elles écoutaient tous les jours. Et donc euh, un autre groupe qui bénéficiait de ce qu'on appelle attention structurée, c'est plutôt de l'information sur la ménopause, donc par exemple ce que je vous ai fait en première partie, euh, plus euh, le fait euh, de ne pas faire de suggestions négatives sur la ménopause. Donc au total, les résultats pour le groupe qui a bénéficié de l'hypnose, c'est... 63% de réduction euh, de fréquence des bouffées de chaleur à 6 semaines et 74% de réduction à 12 semaines. VS, euh, le groupe contrôle, qui avait 9% de réduction à 6 semaines et 17% de réduction euh, à 12 semaines. Et puis, en plus de la diminution de fréquence, il y a aussi une diminution d'intensité euh, puisqu'on retrouve une diminution de 71% en termes d'intensité contre 8% sur le groupe contrôle. Euh, voilà. donc, je ne vous embête pas plus avec les statistiques, mais c'était pour vous dire, pour une fois, statistiquement significative dans l'efficacité. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de venir dans cet audio vous suggérer de la fraîcheur pour venir diminuer euh, l'impact de vos bouffées de chaleur. Donc je vais vraiment vous inviter à réécouter régulièrement cet audio, euh, on va peut-être faire comme l'étude pendant cinq semaines, ça peut, être, euh, ça peut être une bonne idée, en tout cas j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Et si vous n'avez pas de bouffée de chaleur mais que vous avez écouté euh, la première partie du podcast, vous pouvez tout à fait faire l'expérience pour faire une expérience hypnotique d'un bain glacé, parce qu'il contient plein de bénéfices pour la santé et notamment la réduction du stress. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 12 sur Hypnitero, diminuer les bouffées de chaleur avec l'auto-hypnose, voyage dans les fjords de Norvège. Alors pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas étonnés de la destination quand je parle du froid, parce que j'adore la Norvège, c'est mon pays favori, ma destination euh, favorite d'été comme d'hiver. Euh, parce qu'on se régale avec les paysages, euh, c'est vraiment d'une beauté, d'une intensité. Enfin bon, ce n'est pas le sujet du podcast, euh, enfin pas que. Aujourd'hui, on va parler des bouffées de chaleur et notamment de la ménopause qui est souvent à l'origine de ce symptôme bouffée de chaleur. Mais je tiens à préciser que la ménopause... Euh, n'est pas forcément l'unique euh, euh, raison qui peut provoquer les bouffées de chaleur toute variation hormonale euh, peut en être à l'origine et euh, notamment euh, dans certains traitements hormonaux euh, dans le cadre euh, d'un traitement de cancer euh, du sein ou bien euh, des traitements hormonaux voilà pour mettre euh, bah, en gros les ovaires au repos dès que le cycle est mis au repos Donc, entre guillemets, que ce soit une ménopause naturelle ou artificielle, ce sont tout à fait euh, le genre de symptômes qu'on peut ressentir. D'ailleurs si vous écoutez cet audio dans le cadre d'un traitement du cancer du sein, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 sur la futurisation et cancer du sein. Et puis euh, voilà, même pendant d'autres périodes de la vie, il peut y avoir des bouffées de chaleur. Et d'ailleurs, les hommes aussi peuvent avoir des bouffées de chaleur à certains moments de leur vie également. Alors, je vais traiter particulièrement de la ménopause en introduction pour vraiment déjà rappeler un petit peu ce qui peut se passer, ce qui, enfin ce qui se passe réellement au niveau biologique, ce qui peut se passer comme symptôme, ce qui est recommandé dans les traitements pour soulager. Et puis dans l'introduction, j'aimerais aussi vous faire partager un petit peu une vision plus anthropologique de la ménopause et peut-être se questionner un petit peu plus sur ces symptômes qu'on peut ressentir et euh, peut-être prendre conscience de l'aspect culturel aussi euh, des symptômes euh, en Occident de la ménopause. Et puis dans un second temps, je vous propose une expérience hypnotique pour... Venir diminuer, vous soulager par rapport aux bouffées de chaleur. Je vous propose l'expérience d'un bain glacé dans les fjords de Norvège pour venir soulager euh, tout ça. Bien entendu, plus vous referez fréquemment euh, l'exercice l'expérience, et plus vous arriverez vous-même, euh, lorsque vous sentez que la bouffée de chaleur est en train de monter, euh, vous remettre euh, dans ces sensations que vous aurez... Euh, euh, pleinement expérimenté avec l'audio. Voilà, vous allez voir euh, une étude que je vais vous présenter qui montre les bénéfices euh, de l'hypnose euh, pour le traitement des bouffées de chaleur. Et l'idée, c'est de refaire régulièrement euh, l'écoute de cet audio pour venir diminuer progressivement le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur. Donc c'est intéressant euh, et ça vaut la peine euh, du coup de pouvoir euh, avoir cet exercice à disposition régulièrement. Donc la ménopause, vaste sujet, Donc ça correspond à l'arrêt des règles depuis plus d'un an sans cause identifiée, souvent entre 45 et 55 ans. En France, la moyenne est à 51 ans. Donc c'est une phase naturelle chez la femme qui correspond à l'arrêt du fonctionnement des ovaires et cela signifie du coup la fin de la période reproductive pour la femme. A noter quon euh, est une des rares espèces de mammifères chez qui euh, cela se produit, c'est à dire que dans beaucoup d'espèces la fin de la vie reproductive c'est la fin de la vie tout court alors que chez les hommes et chez les orques, donc des espèces qui vivent en famille, euh, et bien euh, c'est la théorie de la grand-mère, les euh, femmes continuent les femelles continuent à vivre pour euh, bah, épauler et soutenir euh, la famille. Voilà, c'est qu'une théorie anthropologique, encore une fois, qui n'a aucun, euh, aucune validité et réalité, c'est qu'une hypothèse. Euh, je ferme les, la parenthèse. Donc pour revenir à la ménopause, alors pourquoi survient-elle et comment survient-elle Il faut savoir qu'à la naissance, on a un stock d'ovules d'à peu près un million, un million d'ovules et lors de la puberté, de la mise en route euh, de notre système reproductif, on va déjà perdre environ la moitié, on, on, disons que le stock diminue par deux. on a 500 000 ovules disponibles. Et puis après, ce stock va diminuer régulièrement à chaque cycle menstruel, euh, puisqu'il y a un petit pool d'ovules qui est mis en compétition à chaque cycle, euh, et donc, il euh, y a souvent donc un ovule entre guillemets gagnant euh, qui va être euh, expulsé euh, au moment de l'ovulation, etc. Pendant toute la durée euh, de vie reproductive et arriver à une certaine période de vie, donc euh, entre 45 et, et 55 ans chez la femme, la ménopause et cette période de vie à laquelle le stock euh, est épuisé avec euh, approximativement moins de 1000 ovules, ovules encore euh, présents dans les ovaires. Donc ce stock faible va être à l'origine d'une anarchie du cycle et de la sécrétion hormonale avec une diminution de la progestérone puis des œstrogènes, de l'ostradiol. Et puis étant donné que la chaîne hormonale euh, est active et puis agit non pas seulement sur l'axe reproductif, et euh, eh bien il vient avoir euh, différents euh, impacts du fait de ce changement hormonal. Il faut savoir que les œstrogènes euh, sont importants dans le système cardiovasculaire parce que ça améliore la fonction de la paroi des vaisseaux et ça régularise entre guillemets aussi euh, la pression euh, artérielle. Euh, donc elle est importante aussi dans la répartition euh, des graisses et on le voit au niveau hormonal, ça diffère par rapport aux hommes qui ont principalement euh, la graisse au niveau abdominal alors que les femmes ça va être au-dessous de la taille plutôt au niveau euh, des hanches les hormones sont importantes au niveau du tissu osseux les œstrogènes qui participent à la préservation de la densité minérale et c'est pour ça que la ménopause doit impliquer aussi un suivi pour tout ce qui est risque d'ostéoporose. Et puis enfin, les hormones, et j'en avais déjà parlé sur un post Instagram, ont un impact sur le tissu cérébral, sur notre cerveau. Ils ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants et participent au bon fonctionnement cognitif, c'est à dire à la concentration, à la mémoire. Et donc, lorsqu'il y a ces changements hormonaux qui surviennent chez les femmes, et ben, à différents niveaux, on peut remarquer euh, des symptômes ou des troubles de manière ponctuelle, parce qu'il faut quand même bien comprendre que le corps a toute sa capacité à euh, se réinventer en, en quelque sorte. Et c'est ce que j'avais euh, notamment précisé dans le poste, c'est à dire que le cerveau va s'adapter et là où euh, les œstrogènes étaient une source importante, euh, nutritive pour le cerveau, eh bien, il va avoir d'autres sources à disposition. Et s'il y en a que ça intéresse particulièrement, je vous mettrai dans la description du podcast euh, une étude qui montre les risques plus importants euh, de dépression liés à la ménopause. Selon l'article, le cerveau est le premier organe qui commence à enregistrer le processus de la ménopause et bien avant de ressentir des bouffées de chaleur, avant que le cycle menstruel ne commence même à changer. En fait, c'est le niveau des oestrogènes qui fluctue énormément pendant la périménopause et qui va avoir du coup un impact sur les troubles de l'humeur, qui peut être associé à des troubles du sommeil également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un symptôme euh, systématique, seulement une vulnérabilité. C'est-à-dire que si on a des antécédents de dépression, euh, s'il y a une sus susceptibilité euh, déjà personnelle, médicale par rapport à ça, c'est une période où il peut avoir fragilité. Et euh, c'est important que ça puisse être renseigné auprès de votre gynécologue, votre sage-femme qui vous suit, votre médecin traitant, et de redoubler de vigilance à ce moment-là pour pas se dire mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup je suis submergée, etc. Tout ça c'est à prendre en compte et se dire que effectivement c'est une étape de vie où cette fragilité peut ressortir. Et c'est une période à risque aussi pour les maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Donc voilà, les troubles au niveau mémoire, concentration, aspect de brouillard, tout ça, c'est vraiment transitoire aussi, c'est pendant la périménopause, le temps que le cerveau s'adapte à ce changement euh, puisque je vous disais c'était les oestrogènes qui euh, permettaient la production d'énergie dans le cerveau ben, progressivement le corps s'adapte le cerveau s'adapte et euh, tranquillement il va retrouver sa stabilité mais c'est ça qui peut provoquer euh, ces petits troubles de l'humeur et dans les études qui sont faites les performances sur les tests de mémoire et les tests cognitifs s'améliorent passer cette période, donc euh, voilà, on se rassure. Je vous mets toutes les études dans la description du podcast, bien sûr. Donc parmi les autres euh, troubles pour euh, la ménopause, il peut y avoir euh, des troubles génito-urinaires, des sécheresses vaginales, euh, il peut y avoir euh, des infections urinaires, euh, des troubles de la statique pelvienne, c'est-à-dire des descentes euh, d'organes. Et ça, bien sûr, pareil, rendez-vous gynéco, rendez-vous sage-femme pour en parler, se faire prescrire éventuellement de la rééducation du périnée. Euh, voilà, il y a d'autres solutions aussi. Donc, euh, si vous avez les moindres troubles, gènes dans votre vie quotidienne, euh, voilà, il faut en parler et il y a des solutions. Il y a des solutions, des traitements aussi qui sont hormonaux. Euh, C'était largement donné il y a quelques années, puis... Il y a une étude qui a mis en évidence euh, lors de ces essais cliniques sur les traitements euh, des risques concernant euh, une augmentation du cancer du sein, une augmentation euh, euh, d'accidents cardiovasculaires chez les femmes. Donc il y a eu euh, une grosse euh, mise en arrêt de ces prescriptions, de ces traitements. Euh, il y a une époque où, dès qu'on évoquait la moindre bouffée de chaleur, il euh, était prescrit des traitements hormonosubstitutifs hein, à base d'oestrogènes. Euh, Et quand on a, les études ont montré les, les risques que pouvait aussi euh, provoquer ce genre de traitement, il y a eu vraiment euh, un changement des prescriptions. Et il y a une thèse qui est hyper intéressante euh, d'un médecin que j'ai retrouvé, qui travaillait sur la représentation de bouffées de chaleur, c'était en 2011. C'était ben, à peu près 10 ans après que l'étude ait montré qu'il y avait des risques pour les traitements hormonaux substitutifs. Et là où les gynécos et les médecins généralistes avaient énormément de consultations euh, avec euh, comme demande de, de pallier aux bouffées de chaleur, et eh bien beaucoup moins de consultations depuis euh, qu'on ne prescrivait plus ces traitements. Et donc elle s'est demandé quelles étaient aujourd'hui les représentations des femmes euh, sur les bouffées de chaleur, est-ce que c'était encore un symptôme présent et qui posait problème dans la... Ou bien euh, plus de consultations pour bouffées de chaleur parce que plus de bouffées de chaleur donc dans sa thèse, elle a constaté que le vécu des bouffées de chaleur était un phénomène indissociable de la représentation de la ménopause. Donc il y avait toujours ce symptôme présent de la ménopause chez les femmes. Elle signale quand même qu'il y a des facteurs favorisants de ces bouffées de chaleur qui sont décrites par les patientes. C'était propre à chacune, mais il y avait souvent des contextes de chaleur ambiante, de fatigue, de stress qui étaient rapportés au moment où les périodes de bouffées de chaleur étaient importantes. Des facteurs alimentaires comme la consommation d'aliments sucrés, la prise d'alcool qui étaient régulièrement cités. Euh, ou euh, à des moments où les patientes auraient dû avoir leurs règles. Ce qui ressort énormément dans l'étude, c'est que la bouffée de chaleur, c'est une occasion d'exprimer les représentations de la ménopause. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a constaté que le vécu des bouffées de chaleur est un phénomène indissociable des représentations de la ménopause, dont il est le symptôme annonciateur et emblématique. Et d'ailleurs souvent les patientes avec qui elle fait les entretiens le signal, c'est que les, le vécu de la ménopause était associé à leurs symptômes et euh, souvent la diminution des symptômes était euh, associée aussi à une acceptation du changement euh, dans leur vie. Et ça c'est quelque chose qui a souvent été décrit aussi notamment par un autre médecin Docteur Corbet qui disait « Pour saisir la ménopause dans sa totalité, il faut comprendre l'interrelation et non l'opposition euh, de ces deux volets, l'aspect physiologique de la ménopause et son aspect euh, psychosocial. » Et du coup, l'aspect psychosocial, ça va tout à fait faire le lien avec l'analyse anthropologique de la ménopause parce qu'un bon nombre d'anthropologues euh, n'ont pas hésité à affirmer que la ménopause était un changement avant tout culturel et social. Une anthropologue éthiopienne, Weyudar Beyene, dans son livre From Ménage to Menopause, paru en 1989, elle dit « Venant d'une culture non occidentale, j'ignorais que la ménopause provoquait une dépression ou tout autre trouble psychologique ou physique ». Et dans ses recherches au Mexique, auprès de centaines de villageoises mayas, elle n'a jamais mis en évidence ce symptôme en tout cas de bouffée de chaleur. Euh, elle disait qu'il n'y avait même pas de mots euh, qui, étaient, euh, qui, qui existaient pour le définir. Et l'anthropologue et psychiatre Daniel Delanoé euh, dit la ménopause est un phénomène biologique universel et l'arrêt de la fonction reproductive et l'arrêt des règles qui est commun à toutes les femmes et d'autres éléments les symptômes et les processus biologiques associés sont issus d'une construction sociale qui diffère beaucoup selon des époques et les cultures donc en gros que la culture euh, va vraiment influencer notre façon de vivre un à la base processus biologique universel euh, chez la femme euh, mais c'est vrai qu'il va y avoir ces différences et ça, c'est hyper intéressant. L'anthropologue canadienne Margaret Locke appelle biologie locale le fait que ce soit les comportements et les modes de vie qui varient d'une culture à l'autre qui modifient le vécu corporel de la ménopause euh, dans ce cas-là. Parce qu'en fait, elle remarque que euh, les japonaises, euh, dans leur régime alimentaire, consomment plus de soja, plus d'isoflavones qui sont euh, des molécules qui, co qui contiennent des phyto en quelque sorte et donc qui va atténuer euh, le, plus lentement le changement et euh, la diminution de la production des oestrogènes euh, des ovaires. Et donc euh, on ne retrouve pas cette symptomatologie de bouffée de chaleur importante chez les japonaises. Et puis finalement, quelques années après, d'autres études ont été faites chez les japonaises et l'augmentation des bouffées de chaleur avait été remarquée. Et ce qui a été remarqué surtout, c'est la modification donc de ce régime euh, alimentaire avec euh, et eh bien, des populations qui mangeaient de plus en plus euh, le régime alimentaire occidental avec euh, le régime américain, fast-food et compagnie. Et donc, une augmentation, les, les, la symptomatologie des bouffées de chaleur avait été multipliée par deux dans les études. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est culturel, ça peut être aussi euh, alimentaire. C'est tout un ensemble, ce n'est pas, euh, pas quelque chose... Euh, qui doit être pris simplement sous le prisme, euh, c'est hormonal, c'est biologique. Parce que déjà, il y a une grande variabilité, même chez nous, euh, beaucoup de femmes ne vont pas forcément ressentir de bouffées de chaleur pendant la ménopause. Ce qu'il faut comprendre dans nous, dans notre, euh, dans notre représentation occidentale de la ménopause, c'est que euh, ben c'est la médecine paternaliste qui a trouvé que les ovaires arrêtaient de fonctionner, euh, je vous passe tous les commentaires sur la fonction de la femme donc à ce moment là euh, avec une dégradation de, donc de de sa capacité biologique donc de sa capacité et euh, sa sa légitimité presque à exister tout court euh, donc heureusement ça a évolué mais en gros la ménopause ça a toujours été euh, presque une pathologie euh, avec le traitement hormonal substitutif qu'il fallait euh, guérir, enrayer. Finalement, ils ont vu que ça pouvait être dangereux pour la santé, donc ils ont un petit peu euh, mis le haut-là sur un traitement systématique. Et euh, c'est vrai qu'il y a quand même ce prisme du fait euh, que c'est le début du vieillissement. Euh, et ça peut être souvent pour les femmes perçu comme une période où le déclin commence, euh, et euh, voilà, c'est ce qui est renvoyé, donc dans notre culture, euh, la ménopause c'est presque une pathologie, c'est vu comme ça, donc euh, rien d'étonnant au fait qu'il y ait des symptômes autour de cette ménopause. D'ailleurs je vous conseille le livre euh, de Fiona Schmitt, Vieille peau, euh, Les femmes, leur corps et leur âge, qui est très bien, elle traite justement... Euh, de ce côté anthropologique de la ménopause et de la façon euh, dont les femmes ménopausées euh, sont vues dans la société et euh, ben, avec toujours euh, cette image de paraître plus jeune. Alors bien sûr ça s'applique euh, aussi aux hommes mais dans une moindre mesure, mais c'est vrai que chez la femme c'est quelque chose qui est, euh, qui est prédominant, l'image, le fait de rester jeune et tout ce à quoi ça renvoie et du coup euh, comment trouver sa place euh, euh, et comment accepter d'avancer aussi euh, en âge. Donc cette réflexion que je fais, c'est absolument pas pour se dire que les bouffées de chaleur, c'est dans la tête et que euh, c'est un symptôme que les femmes euh, ont inventé chez nous. Non, pas du tout. C'est qu'il y a un poids de la culture qui a fait qu'on euh, associe systématiquement un symptôme euh, à une, euh, une étape de vie, à, à une transition biologique. Euh, et que pour celles qui ressentent euh, des bouffées de chaleur, c'est un réel symptôme, c'est une vérité euh, et il n'y a rien de faux là-dedans. Donc le but pour moi c'était de vous proposer euh, un, une expérience d'auto-hypnose aujourd'hui pour justement soulager euh, les bouffées de chaleur et notamment parce que j'ai trouvé une étude de 2013 qui montre le bénéfice de l'hypnose et l'auto-hypnose dans la diminution de la fréquence des bouffées de chaleur mais aussi l'intensité des bouffées de chaleur. Donc, Je vous mettrai le lien de l'étude aussi, j'en ai fait un post sur Instagram. Mais juste pour vous dire, dans les traitements des bouffées de chaleur, l'homéopathie a eu des preuves aussi d'efficacité. Euh, tout comme le placebo euh, d'ailleurs je reviendrai je pense euh, énormément sur l'effet placebo qu'on sous-estime vraiment absolument et qui a un pouvoir euh, pareil du cerveau sur le corps euh, magnifique qu'on exploite certainement pas assez euh, et encore une fois euh, quand je parle de placebo homéopathie et auto-hypnose ce sont vraiment des thérapeutiques naturelles euh, sans effet secondaire euh, bénéfique euh, pour traiter un symptôme et euh, il ne faut pas minimiser le symptôme, il faut le traiter euh, et euh, il n'y a plus de place pour le genre de réflexion ⁇ Ah non mais c'est dans la tête et puis euh, voilà, non. C'est un fait, il faut le regarder en face, il faut le traiter et peut-être qu'éventuellement avec l'évolution de la société, on l'espère... Euh, ces symptômes pourront être euh, amenés à évoluer euh, dans le temps et qu'on se rendra compte euh, qu'il n'y avait pas qu'une cause biologique mais en tout cas euh, au jour d'aujourd'hui il faut proposer quelque chose pour les femmes et il ne faut pas mettre ça sous le tapis voilà, avant de passer à l'exercice d'auto-hypnose, je voulais juste simplement profiter euh, de ce podcast, cet épisode sur la ménopause pour vous rappeler euh, qu'un suivi annuel gynécologique reste indispensable pour les femmes. Donc concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus, il doit être pratiqué euh, donc pour euh, toutes les femmes, tous les 3 ans jusqu'à 65 ans euh, grâce au test HPV. Et puis euh, la mammographie, elle est pratiquée tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Euh, et donc euh, un examen en tout cas annuel clinique avec votre gynécologue, votre médecin traitant, votre sage-femme euh, pour votre suivi. Dans cet examen, c'est toujours euh, l'idée de refaire le point sur votre tension, etc. Surtout euh, si vous n'avez pas l'habitude d'aller consulter souvent chez le médecin. Et puis, petit rappel des règles hygiéno-diététiques, puisqu'on l'a vu dans la thèse du médecin que c'était quelque chose qui était corrélé aux symptômes qui pouvaient être ressentis. Mais du coup, euh, l'arrêt du tabac et euh, diminu diminuer la consommation des boissons alcoolisées. Et puis, bon, toujours une hygiène alimentaire qui doit être euh, saine avec les fruits et légumes 5 euh, par jour. Vous connaissez. Et puis, bien vérifier son apport en vitamine D et son apport en calcium. Euh, donc, toujours faire le point avec euh, le praticien, sage-femme, gynéco, médecin généraliste qui vous suit et pratiquer une activité physique régulière euh, voilà, que ce soit euh, une marche, ne restez pas euh, sans bouger même s'il y a des douleurs le fait de bouger c'est ce qui va continuer à vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible donc pour euh, l'exercice d'auto-hypnose qui va suivre je vais vous inviter à vous installer correctement le plus confortablement possible voilà c'est l'idée c'est de se faire une petite relaxation et de profiter euh, d'un moment agréable pour venir se suggérer de la fraîcheur voilà l'étude de 2013 qui a mis en évidence les bénéfices de l'hypnose euh, c'était de comparer deux groupes euh, donc un groupe hypnose qui bénéficiait d'une séance par semaine pendant 5 semaines plus un CD audio avec euh, la bande son euh, de la séance euh, d'hypnose le CD audio qu'elles écoutaient tous les jours et donc euh, un autre groupe qui bénéficiait de ce qu'on appelle attention structurée c'est plutôt de l'information sur la ménopause donc par exemple ce que je vous ai fait en première partie euh, plus euh, le fait euh, de ne pas faire de suggestions négatives sur la ménopause donc au total les résultats pour le groupe qui a bénéficié de l'hypnose c'est 63% de réduction de fréquence des bouffées de chaleur à 6 semaines et 74% de réduction à 12 semaines. VS le groupe contrôle qui avait 9% de réduction à 6 semaines et 17% de réduction à 12 semaines. Et puis en plus de la diminution de fréquence il y a aussi une diminution d'intensité euh, puisqu'on retrouve une diminution de 71% en termes d'intensité contre 8% sur le groupe contrôle. Euh, voilà. donc, je ne vous embête pas plus avec les statistiques, mais c'était pour vous dire, pour une fois, statistiquement significative dans l'efficacité. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de venir dans cet audio, vous suggérer de la fraîcheur pour venir diminuer euh, l'impact de vos bouffées de chaleur. Donc je vais vraiment vous inviter à réécouter régulièrement cet audio, euh, on va peut-être faire comme l'étude pendant 5 semaines, ça peut, être, euh, ça peut être une bonne idée, en tout cas j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Et si vous n'avez pas de bouffée de chaleur mais que vous avez écouté euh, la première partie du podcast, vous pouvez tout à fait faire l'expérience pour faire une expérience hypnotique d'un bain glacé, parce qu'il contient plein de bénéfices pour la santé et notamment la réduction du stress. Pour cette expérience hypnotique, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible. Vous pouvez être allongé, vous pouvez être assise, peu importe, choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Fermez les yeux. Et à travers vos paupières fermées, Imaginez la pièce dans laquelle vous êtes. Imaginez l'environnement autour de vous. Peut-être que vous vous souvenez d'un objet en particulier, de la luminosité de la pièce, de la manière dont vous êtes positionné dans l'espace, de la manière dont vous êtes habillé. L'image n'a pas nécessairement besoin d'être précise. Ça peut être simplement des formes, des couleurs. Peu importe. Écoutez les sons autour de vous. Du plus loin au plus proche. Laissez les sons devenir de plus en plus intérieurs. Entendez votre respiration, peut-être les battements de votre cœur, et percevez comme votre état de conscience commence à se modifier. Ressentez l'air autour de vous l'espace autour de vous. Comme si tout votre corps pouvait s'expandre dans votre environnement. Comme si votre corps et l'espace autour ne faisaient plus qu'un. Et ne cherchez pas à approfondir trop rapidement la trance. Chaque respiration dont vous n'avez pas conscience viendra inconsciemment Choisir le meilleur niveau de profondeur de trans pour vous. Et c'est comprendre de plus en plus de distance avec le corps. Et à mesure que cette dissociation s'amplifie, votre état d'hypnose s'installe. C'est comme si vous quittiez votre corps pour commencer un voyage. Comme un écran qui s'allume, votre imagination laisse apparaître les images ou les représentations de ce qu'évoquent pour vous les fjords de Norvège en hiver. Imaginez. Un charmant petit village norvégien, dans les îles du nord de la Norvège, à la frontière de la Laponie. Le fjord est une vallée initialement érodée par un glacier, qui s'avance dans la montagne vers la mer. Et lors du retrait de la glace, les montagnes, blanches, tombent brutes dans la mer glacée. L'eau, à flanc de ses falaises escarpées, comme des bras dans la mer au pied des montagnes enneigées. Aussi brute que douce, aussi impressionnante qu'apaisante, ce paradis blanc abrite de charmantes petites maisons rouges, un village paisible et pittoresque. Percevez les couleurs, la luminosité, à la fois quelques rayons de soleil qui se réfléchissent dans la neige et ce ciel rose poudré. L'hiver, le jour est comme un crépuscule, permanent. Ce spectacle, qui habituellement est éphémère, devient un décor d'une douceur permanente et plus vous imaginez ces couleurs, plus vous imaginez ces fjords, et plus l'esprit et le corps se détendent et s'apaisent. Peut-être même que vous pouvez ressentir des sentiments de liberté, de plénitude face à cette nature, comme si toutes vos pensées se diriger vers ce que les sens perçoivent dans un tel environnement. Imaginez-vous à l'intérieur d'une de ces petites maisons rouges, à la cheminée fumante, face à une fenêtre ou une baie vitrée, depuis laquelle vous contemplez la mer au bas de la propriété. L'accès à cette maison se fait par la mer comme c'est couramment le cas en Norvège. Et un petit escalier descend du jardin en direction du ponton, où est carré un petit bateau. Vous êtes en maillot, recouverte d'un peignoir pour le moment. Votre corps est au chaud et vos yeux observent le paysage hivernal par la fenêtre, Vous observez la neige sur les arbres et toute la végétation est recouverte de neige. Et parfois, rien qu'en regardant le thermomètre de la température extérieure, le cerveau transmet au corps l'information de fraîcheur. N'avez-vous pas déjà connu cela la simple évocation de la température extérieure négative, Certains frissons viennent déjà parcourir le corps. Et demandez-vous, comment c'est pour vous de ressentir le froid Est-ce que cela commence plutôt au niveau des extrémités Des pieds, des doigts, du bout du nez. Votre idée est d'aller goûter au bienfait d'un bain glacé qui, selon la science, est un véritable élixir qui, en plus de rafraîchir le corps, de réguler la température, favorise la bonne humeur et libère l'énergie dans le corps par la sécrétion d'hormones. L'eau froide améliore la circulation sanguine, elle améliore la libido, elle permet de réguler le poids. Et pour toutes ces raisons, en plus de celles de vous venir vous rafraîchir, vous allez vous diriger progressivement à votre rythme, vers l'extérieur. Vous ouvrez la porte de la maison en direction de l'escalier qui descend de dix marches vers le ponton. À peine vous avez mis le pied dehors que déjà vous percevez la fraîcheur de l'air dans vos narines. Cet air si froid que vous ressentez son parcours dans tout votre corps. Et remarquez la différence de température de l'air à l'inspiration et à l'expiration. À l'expiration, l'air est plus chaud et habituellement il est invisible. Et lorsque l'air est si froid, il devient visible par condensation. Et vous observez cette buée blanche à l'expiration. Les extrémités commence déjà à roser alors que la peau pâlit. Le froid balaye votre visage, rafraîchissant le lobe des oreilles, tandis que vous accélérez le rythme pour commencer à descendre l'escalier, pour atteindre le plus rapidement possible le ponton. Et pour descendre les marches, vous faites particulièrement attention à ne pas glisser, la neige a été dégagée des marches, mais la glace revient rapidement. Vous posez votre main sur la rampe de l'escalier pour vous tenir. Et imaginez le contact de vos doigts et de votre pomme de main sur cette rampe si froide, qu'une légère brûlure de froid peut peut-être se faire sentir. Vos doigts de pied peuvent se recroqueviller dans les chaussons, et peut-être même aussi les bras et les épaules maintenant, comme nous parcourt les frissons de la chair de poule. Et marche après marche, vous vous imprégnez de cette température extérieure, et vous arrivez enfin au ponton. Autour de vous, tout est absolument magnifique. Un rayon de soleil vient caresser votre visage en signe d'encouragement. L'eau est transparentée, parfaitement cristalline, d'une pureté que vous avez rarement pu observer. Le silence relaxant est parfois parsemé de l'écho de l'eau dans le fjord, du chant des oiseaux. Et c'est tellement apaisant de ne faire plus qu'un avec cette nature. Une connexion naturelle simple, authentique, qui fait de ce bain un moment intense et profond. Prenez le temps de trois respirations profondes par le nez à l'inspiration l'expiration par la bouche ces trois respirations pour vous préparer pour vous concentrer remarquerez peut-être deux oiseaux qui s'arrêtent là, sur une branche, à côté de vous, comme deux petits supporters. Et puis, ça y est, c'est le moment où vous ouvrez votre peignoir que vous posez sur la rampe à côté de vous. Une dernière inspiration profonde, Oui, c'est parti, vous descendez. Vous descendez sur l'échelle et vous immergez progressivement le bas du corps. C'est glacé, c'est froid. Le bas du ventre est une étape clé. Et puis, rapidement, vous lâchez l'échelle pour vous immerger entièrement. Tout le buste, la poitrine, jusqu'au cou. La respiration est coupée. Et il est possible que vous laissiez un cri s'échappait. Et puis, vous reprenez votre respiration et demandez-vous jusqu'à quel point vous êtes prête à aller. Et si vous étiez prête à plonger la tête, les joues, le nez. Et puis après quelques secondes ou quelques minutes, dans ce bain glacé, vous pratiquez de grandes respirations profondes. Et lorsque vous le désirez, vous ressortez de l'eau emplie de fierté, mais aussi de sérénité et d'émotions positives. Vous remettez votre peignoir épais et douillet autour de vous alors que vous profitez encore des bénéfices de ce bain glacé euphorisant en pleine conscience. Percevez comme ces émotions et ces bénéfices s'inscrivent dans chacune de vos cellules de votre corps. Comme vous vous sentez vivante, active, de bonne humeur. Et peut-être même qu'un sourire se dessine sur votre visage à tel point que le froid n'est plus votre préoccupation. Sous votre peignoir, votre température est parfaite, ni froid ni chaud. Seule la fraîcheur de l'air vient balayer votre visage et vos joues mais cela reste confortable. Sentez comme toute l'énergie, toute cette vitalité circule à l'intérieur de vous. Et vous êtes prête à remonter les marches de l'escalier pour rentrer à la maison. Et peut-être qu'une part de vous, inconsciemment, comprend déjà qu'en haut de l'escalier, vous retrouverez un état de conscience plus habituel. À chaque marche remontée, cette capacité à retrouver cette sensation de fricheur, de froid, de bain glacé, lorsque vous en aurez besoin, va s'amplifier comme un nouvel apprentissage qui s'inscrit en vous. Alors, je vais compter jusqu'à 10 et à 10, vous reviendrez dans l'ici et maintenant avec tous les bénéfices que vous souhaitez garder pour votre journée ou encore bien après cette expérience hypnotique. Vous remontez la première marche. 1 2 3, vous remontez de plus en plus consciemment dans l'endroit dans lequel vous êtes. 4, 5, vous revenez, vous resituez votre corps dans le présent, dans l'espace et la pièce dans laquelle vous êtes. 6, 7, à travers vos paupières encore, fermez-vous. Ressentez maintenant votre corps. Vous vous réassociez pleinement à ce moment, à ici et maintenant, au jour auquel on est. 7, 8, 9. Vous pouvez commencer à vous étirer, à ressentir vos doigts, vos pieds, votre corps. Et à 10, à réouvrir les yeux et vous réassocier pleinement à cette journée en vous rappelant le jour et la date précises et puis à ce que vous allez faire dans votre journée. J'espère que cette expérience hypnotique vous a plu et je vous invite à le refaire plusieurs fois pour en tirer tous les bénéfices. Si vous n'avez pas les moyens d'aller prendre un bain glacé en Norvège, il est toujours possible d'expérimenter les sensations avec une douche froide à la fin de votre douche habituelle. Vous ressentirez ces vrais bénéfices décrits dans l'épisode et cela pourra encore approfondir les sensations qui se sont inscrites à l'intérieur de vous au cours de cette expérimentation. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.